0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts, ihr kennt mich von anderen Folgen und heute geht es um das Thema Laufradgrößen, was ist bergab schneller? Und zu diesem Thema habe ich den Chris Pauls, unseren Testchef, eingeladen. Der hat dazu gerade einen Artikel äh, gemacht, der in der Dreier, also in der März-Ausgabe des Mountainbike-Magazins veröffentlicht wird. Hallo Chris. Hallo, ja, grüß dich. So, ähm, Laufradgrößen ja. sind ja ein totales polarisierendes Thema. Also ähm, ich erinnere mich daran, als äh, ich angefangen habe mit dem Mountainbike fahren, 26 Zoll war Standard. Ähm, das hat funktioniert über zig Jahre, über 20 Jahre und ähm, auf einmal kam 650B, 29 Zoll ist quasi, ich glaube, man kann fast sagen, der neue Standard. Ähm, mhm. Warum hat das so lange gedauert? Was würdest du sagen?
2: Ja, also das... Vermag ich noch nicht mal so richtig äh, sagen zu können. Ich kann es mir natürlich nur auch mm -hmm. ein Stück weit vorstellen. Ich bin auch jetzt für den Artikel, der übrigens in der 3 erscheint, also März-Ausgabe, aber Anfang Februar. Wir sind ja da immer ein bisschen vorgerutscht. Ja, stimmt. ja, Genau, also Anfang Februar findet ihr das am Kiosk. Genau, und da ging es darum, dass wir einfach mal verglichen haben, was ist denn wirklich schneller, äh, also 27,5 zoll bike ein mallet bike die neuen mit 27 Zoll hinten, 29 vorne und 29 Zoll. Und für diesen Artikel habe ich auch mal nochmal so ein bisschen in den Geschichtsbüchern äh, geschaut, was war eigentlich zuerst da. Und äh, ja, Joe priest ich habe da auch so ein, so ein Buch von Charles Kelly, auch einem der Erfinder, Miterfinder des Mountainbikes früher in Kalifornien, ähm, haben die quasi ihre äh, Repack-Races organisiert und sind da mit alten Beachcruisern äh, ge, gefahren. Die hatten 26 Zoll und ähm, daraufhin hat Joe Priest dann irgendwann 1977 das erste Mountainbike gebaut mhm. und hat auf diese Felgen und Reifen von den Beachcruisern gesetzt, weil es gab damals noch nicht viel... Äh, viel Auswahlmöglichkeiten natürlich, wie man sich vorstellen kann. Es gab 650B bzw. 27,5 Zoll, wo auch später, äh, wie ich recherchiert habe, äh, Ross Schaffer, Schaffer, Schaffer ähm, sein erstes äh, Offroad-Bike mitgebaut hat. Mhm. Ähm, aber da mangelt es wirklich an Teilen. Und ähm, mhm. deswegen hat sich da 26 äh, Zoll wohl durchgesetzt. Also Gary Fischer, auch ein großer Name in der in dem Kreis, auch in, war enger Freund von Joe Priest und sie haben auch versucht, irgendwo in Finnland gab es dann wohl auch Reifen von Fahrrädern, die offroad tauglich waren, aber die Verfügbarkeit war wohl nicht gegeben und anscheinend hat man sich dann einfach für die nächsten 20 Jahre, 30 ja fast schon dem 26-Zoll-Laufrad verschrieben und da ja. drumherum wurde weiterentwickelt. Mhm. So was ja eigentlich so ein bisschen verrückt
1: ist, weil Gary Fischer äh, ja dann anscheinend äh, um die, also Ende der 90er das Gefühl hatte, was ihn ja auch anscheinend nicht getrügt hat, mhm. dass 29 Zoll doch besser rollt und hat das versucht, äh, im Markt zu etablieren und war damit einfach zu früh zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau.
2: Ja. Er war er er war, eine, er war ja schon immer ein Pionier und ich habe auch in, in einem seiner Bücher <lacht> schon mal lustige Richtig Brillen Drillen.
1: getragen. Ja. Genau.
0: <lacht> <lacht>
2: Genau, einfach einfach ein, einfach ein ähm, mutiger Mensch, der einfach mhm. Neues ausprobiert, glaube ich, so typischer ähm, amerikanischer Pioniergeist
0: mhm.
2: und ähm, der hatte in um 1999 hat er quasi mit den 29er Bikes angefangen, weil sie sind dann... Die Geschichte ist wohl so ein bisschen, sie sind dann in ähm, Marin County diese Repack-Races gefahren, was über Schotterpisten runter war, mhm. einfach Highspeed. Und dann sind die irgendwann im Sommer mit ihren Mountainbikes auch mal in die äh, Sierra Nevada gefahren und haben halt gemerkt, Alter, hier ist halt steinig. Mhm. <lacht> hier bleibe ich ja mit meinen Rädern irgendwie zwischen jedem Stein hängen. Mhm. Oder war noch in Colorado, wo es jetzt genau da zu diesem Mindset kam, weil, äh, mhm. muss ich jetzt nochmal nachschauen. Und da äh, da dachten sich Charlie Kelly und Gary Fisher schon, hier bräuchtest du eigentlich größere Laufräder. Mhm. Und sie gab es halt nicht. Und äh, wie gesagt, äh, den Zeitsprung zu 99, ob es dazwischen auch nochmal experimentiert wurde, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall war das so die Zeit, als Gary Fischer auch äh, damals schon von Track gekauft, also die Marke Gary Fischer, damals schon von Track gekauft, ähm, quasi auch da das Entwicklungsbudget bekommen hat, um ähm, 29er Bikes zu bauen. Er hat wohl auch damals schon 1999 mit äh, 27,5 Zoll experimentiert. Ah, aber, okay,
1: das wusste ich gar nicht. Genau, mhm. das mhm. hatte ich jetzt auch
2: in einem in einem Buch von ihm nochmal gelesen mhm. ähm, und hat es dann versucht halt zu pushen. Erstmal im Hardtail, hat auch Fullies, aber es kam nicht so richtig äh, an. Mhm. Auch vielleicht wegen Geometrien, die doch ein bisschen anders waren. Ein mhm. ähm, bisschen steilere Front, weil man versucht hat, also steilerer Lenkwinkel, wenn man versucht hat, das Rad halt doch kompakt zu halten und mhm. wendig. Ich glaube, das war natürlich das Schöne an den 26-Zoll-Laufrädern, dass man das Rad halt klein und wendig halten mhm. konnte.
1: Ne? Was halt verrückt ist, was ich so ein bisschen aus meiner Vergangenheit noch so ein bisschen im Kopf habe, ist so dieses Argument von Stabilität halt auch, ne? dass mhm. an, an so Expeditions- und Reiserädern, die mit viel Last auch durch die Gegend fahren, wo man auch mal 40 Kilo äh, Weltumradler-Gepäck drin hat, dass man da sagt, okay, da ist sowieso 26 Zoll weltweit insofern standardisiert, weil du überall dafür eine Speiche bekommst. Bei 29 Zoll war das halt lange nicht so. Aber dass man auch gesagt hat, kleinere Reifen, äh, kleinere Laufräder haben eine höhere Stabilität, verwinden sich nicht so stark, sind nicht so defektanfällig. Deshalb ähm, bleiben wir bei 26 Zoll und äh, gehen jetzt nicht auf solche riesigen äh, 29 Zoll-Laufräder. Klar,
2: die Steifigkeitfrage der Laufräder, die die war natürlich auch da. ja. Hm. Wobei man äh, sagen muss, das sind natürlich 28 Zoll-Felgen. Ne? Ja, der genau. Reifen wird einfach oben drauf addiert und dann kommt man auf 29 Zoll. Und ähm, das heißt, die Verfügbarkeit von 28 Zoll-Speichen also der, die, die Speichenlänge für 28 Zoll und äh, 28 Zoll Laufrädern war natürlich gegeben. Ähm,
1: das, Auf jeden äh, Fall, ja,
2: Das ja. Problem war, wie du, wie du auch sagst, die, ähm, ja, die, die Steifigkeit natürlich auch, die Seitensteifigkeit, gerade für schwere Fahrer ähm, war das natürlich immer ein Thema. Aber das hat man ja über die Jahre auch, äh, das ist, ist auch ein, ein Thema natürlich, äh, was dazugehört, dass ähm, man einen breiteren Narbenstandard entwickelt hat. Boost heißt der mhm. ja mittlerweile. Ähm, dass die äh, Speichen einfach flacher stehen, dass es unten, also dass die Narbe breiter ist und dass dadurch das insgesamt das Laufrad steifer wird. Mhm. Aber es sind schon sehr viele Entwicklungsdetails passiert. Mhm. Aber um dann nochmal nicht äh, zu sehr vorgreifen zu wollen oder nochmal auf die Geschichte so ein bisschen zurückzukommen, ähm, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. <lacht> <lacht> ähm, genau, da gab es halt dann, ja, also... Spannende Entwicklungen mit den Laufrädern fand ich, klar so um 2001 hatte die deutsche Marke Votek mal so 24 Zoll Bikes auf den Markt geworfen, das waren damals echt richtig coole Fullies. Ich weiß auch, mein Kumpel, Grüße gehen an, an Ralf, der hat sich damals so ein Bike gekauft. Mhm. Mega 24, cool. Okay. 24 Zoll. Und mhm. äh, wir waren damals auch in äh, Leogang so, äh, im Bikepark und er kam
1: echt äh, <lacht> da ziemlich gut klar mit dem Rad, muss ich sagen. Mhm. Da war ich ein bisschen neidisch. Ähm, Aber in was für einem Terrain? Ich meine, jetzt sind wir ja heutzutage der Auffassung alle, dass 29 Zoll das plus ultra ist, um damit über Hindernisse mhm. und so weiter zu rollen. Was hat er damit gemacht? Steine sortiert? oder? <lacht> Nein, das war der
2: Bikepark. Bad Leonberg, äh, Leo, äh Leonberg, äh, Leo Gang, Entschuldigung. <lacht> Unsere Redaktion war in Leonberg, ähm, war, äh, ja schon auch so eine Schotter-Anliegen-Anlieger-Piste, hatten mhm. auch eine Downhill-Strecke, die war aber immer schon sehr, sehr steil oder haben sie ja heute noch und du hast ja auch viele so Schotter-Abfahrten und mit Jumps und Anliegern und so, das hat da irgendwie schon ganz gut gepasst. Mhm. Aber klar, das, äh, er hat dann sich später auch für das Rad noch einen 26,5 äh, Zoll Laufradsatz gekauft, weil es auf Touren äh, im Mittelgebirge dann doch echt immer zäh war. Da waren relativ stabile Nokian-Reifen drauf, also auch eine finnische äh, äh, Marke. Ähm, ja, es sah cool aus, sage ich mal.
1: 26,5 oder 27,5?
2: Hat er Welch? sich gekauft? Du hattest 26, 26? habe ich 26,5 gesagt. Ja. 26 Zoll, das waren eigentlich ganz normale 26 okay, Zoll-Fullis. Ja, ja. ähm, und ähm, die Votec dann mit 24 Zoll äh, mhm. Laufrädern ausgestattet hat. Mhm. Aber witzig, um jetzt äh, da nicht so sehr dran hängen zu bleiben. ähm ist halt zeitgleich das erste Mallet ähm, auf den Markt gebracht. Mhm. Also... Wahrscheinlich, und das habe ich auch irgendwo bei meiner Recherche gelesen, hat Gary Fischer das auch schon vorher ausprobiert und das äh, vorne ein größeres und hinten ein kleineres. Also es war das war nicht das erste Mallet, vermutlich. Aber es ist in Serie gegangen und es hieß Bickett, war ein Freeride-Bike, hatte hinten 24 Zoll, Hinterrad und vorne 26 Zoll. Ich glaube, die ganze äh, wordride Community, die damals ähm, die damals so entstanden ist, die, die hat es gefeiert, weil du halt steilste Hänge irgendwie runterfahren konntest und hattest äh, die die, die, die Freiheit, also die Arschfreiheit quasi. <lacht> Ass Freedom. Ass Freedom. Mhm. Und ähm, genau, und dann, ähm, das war auch ein cooles Bike. Also ich bin das auch mal gefahren, fuhr mhm. ich schon ganz anständig im Bikepark und Co. Jetzt haben wir ja ähm,
1: so ein Shift hat die Bike-Industrie gemacht über das Thema 650B oder 27,5 Zoll. Mhm. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, das musste so über die Jahre mit verschiedenen Messen, äh, musste der Endkunde so an das 29-Zoll-Thema so ein bisschen rangeführt werden. Wobei ich erinnere mich, glaube ich, in dem Jahr, in dem äh, 650B wirklich aufkam. Du bist da sattelfester, wann das mhm. war. Ich glaube, da kam zeitgleich dann auch ne, immer eine 29-Zoll-Range. Ist das richtig? Also
2: genau, also meine äh, Wahrnehmung jetzt auch als Journalist, äh, der damals ja auch schon am Start war, war natürlich klar, ich glaube 2,6 oder das weiß ich jetzt nicht genau, wurde Niner gegründet, eine amerikanische oh. Marke, die nur 29er Bikes gebaut haben. Also das Thema war in Amerika groß. Das war größer als in Europa. Und ähm, 29er hatten es hier aber echt schwer. Ähm, wie gesagt, gerade die ersten Bikes, vielleicht Steifigkeit, äh, Wendigkeit und so weiter. Der Vorteil wurde nicht so erkannt. Äh, die Verfügbarkeit von Teilen und so weiter und so fort war halt nicht so gegeben. Aber es war der nächste Schritt, von sechs, also der erste Schritt war von 26 Zoll weg zu 29 Zoll. Und 2010 hat Specialized dann auch Vollgas gegeben. Und Specialized ist ja so ein Marketinggigant und die haben das Thema dann echt maßgeblich äh, ähm, vorangetrieben. Witzigerweise war zeitgleich, ob vielleicht ein Jahr <lacht> Unterschied, es hat Track die Marke Gary Fischer eingestampft und hat gesagt, <lacht> wir verkaufen in Europa keine 29er mehr. Das war so, jeder dachte sich, okay. hä, was ist ja, jetzt keine. los? Also abgesprochen hat sich da definitiv keiner, was ja der Industrie auch schon mal vorgeworfen wird. Okay, die einen machen Schritt zurück, die anderen pressen
1: voran. Sozusagen. Genau, und
2: dadurch ist das Thema, hat das Thema nochmal richtig Fahrt aufgenommen mhm. ähm, mit, äh, mit, mit Specialized, äh, Epic und ähm, Stumpjumper, Hardtail. Ähm, weiß ich, bin ich auch eins der ersten Modelle gefahren, die waren damals auch verhältnis, also würde ich fast sagen, bei der Recherche habe ich jetzt gesehen, ich glaube, so ein Epic Comp kostete 3500 äh, Euro mit Carbonrahmen. Mhm. Da würde man ja heute, keine Ahnung, nur den Rahmen für kriegen.
0: Mhm.
2: Also ist schon <lacht> verrückt. <lacht> ähm, Thema Preisentwicklung. Und dann, war man so ein bisschen, also ich fand's, fand 29er als Großgewachsener, ich bin fast 1,90 dann schon immer ganz cool und bin ja auch viele 26 Zoll Testräder gefahren. Musste auch öfter mal bei so manchen Tests meiner Kollegen dann mal auf Bikes, die mir vielleicht ein bisschen zu klein waren, sitzen. Und da muss ich sagen, habe ich echt zum Teil in so Alpenregionen, wo es dann echt wieder so rocky war, teilweise echt... Panik gehabt, dass ich einfach über den Lenker dieses äh, mhm. OTB-Feeling, wie man da auf neudeutsch <lacht> sagt, over the bar, mhm. hatte ich da schon so äh, echt öfter. Und deswegen war ich so ein bisschen Fan von den 29-Zoll-Bikes. Und äh, dann gehe ich mal weiter in der Geschichte,
1: oder? Du kräzt ein, wenn du Fragen ein. Ich könnte jetzt natürlich den klassischen, den klassischen äh, äh, Host-Satz sagen, äh, ich bin ja hier in der Redaktion bekannt für eine gewisse einen gewissen Konservatismus, was irgendwie Entwicklungen angeht. Aber für mich, ich meine, ich habe Ende der 90er angefangen mit dem Mountainbike fahren und äh, konnte mir und ich, ich finde es immer uncharmant, wenn man was übergestülpt kriegt. Also wenn man wirklich gesagt bekommt, so hier, ihr müsst jetzt alle 29 Zoll fahren ähm, und das ist das neue ultra dann bin ich sowieso schon erstmal aus Angepisstheit skeptisch. <lacht> für mich ist es mittlerweile so, ich ich ähm, habe tatsächlich, ich bin das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren nochmal 26 Zoll gefahren. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also wirklich nicht. Ja, du hast ähm, lange hat,
2: 26 Zoll Verfechter, ne?
1: Lange 26 Zoll habe mir dann in meinen 26-Zoll-Folie vorne einen 27-5er reingebaut. Ähm, und äh Irgendwann muss man sich dann auch irgendwie eingestehen, okay, du machst hier ja hier auch was vor, weil wenn du schon 27,5 vorne fährst, dann bist du eigentlich davon überzeugt, dass größere Laufräder besser rollen. Ähm, ich mach's noch tatsächlich in einem alten ähm, 29 Zoll Fully. Habe ich noch einen super leichten 27,5 Laufradsatz, um damit Bikepacking zu machen. Den packe ich da einfach rein, ist mir egal, dass das Tretlager ein bisschen tiefer kommt. Es funktioniert. Ähm, mhm. Sind auch dann äh, ziemlich dicke, aber sehr äh, leichte Reifen. Insgesamt ist das Setup so fast ein Kilo leichter, was ich ziemlich beachtlich finde. Mhm. Also im Vergleich zu einem äh, groben Stollenreifen. Ähm, aber das Thema Gewicht. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Für mich ist es mittlerweile aber wirklich so, ähm, ich meine, man muss natürlich auch gucken, wir haben irgendwie Ende der 90er angefangen mit dem Mountainbike fahren, du glaube ich auch so in dem Bereich, mhm. das Mountainbike fahren verändert sich auch. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, ob also ich, ich könnte nicht mehr so fahren, wie ich jetzt fahre mit dem 26 Zoll Bike, das geht einfach nicht. Das, das, das würde, wie du schon sagst, äh, so viel äh, Überschlagsgefühle provozieren in kniffligen Stellen, wo ich früher irgendwie gedacht hätte, ja, super, dass ich das geschafft habe, da bügelst du ja so einfach drüber hinweg. Insofern ähm, kann ich den den Switch gar nicht mehr so hinlegen, dass ich mich jetzt irgendwie mir vorstellen soll, wie es mit 26 Zoll wäre. Aber ähm, wie gesagt, ich finde das, das doofe daran finde ich immer, dass die Dinger halt schwer sind. Ne? Ja. Also ein vollgültiges 29 Zoll Laufrad, was wirklich in jedem äh, anspruchsvollen Trail auch verlässlich ist und wo man nicht das Gefühl hat, man fährt auf hohen Eiern, das wiegt halt
0: einfach. Ne? Ja, und, wobei ähm, nicht
2: so viel mehr. Das ist äh, es ist eher die rotierende Masse, die weiter außen liegt, die dir da den Nachteil bringt.
0: Mhm.
1: Aber in Summe komme ich schon über ein Kilo. Ja. Mit gleichem Reifen. Ähm, mit gleichem Reifen, ja. Das. Äh Vorne und hinten, nicht, nicht. Vorne und hinten, ja klar, ja. 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 Also ja. so viele Unterschiede
2: konnten wir bei unseren Testbikes, die wir gewählt haben, nicht ermitteln.
1: Okay, gut.
2: Ähm, Gehen genau, weiter, ja. Genau, einmal nochmal durch die durch die Historie, dass wir und dann 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 erklären wir auch nochmal, mal, glaube ich. Was sind eigentlich so diese wesentlichen Vorteile von und Nachteile von den größeren und kleineren Laufraddurchmessern? Also 2013 ähm, kamen ähm, Scott und Giant mit dem Thema 27,5 Zoll. Da waren auch alle so etwas überrascht von. Und das ist das Thema, was du meintest, übergestülpt bekommen. Mhm. Ähm, gleichzeitig hatten Specialized und BMC auch echt potente, richtig gute 29 er Bikes, weil die Geometrien von den 29er-Bikes waren langsam so weit. Das bewiesen mhm. quasi das Specialized Enduro und das äh, BMC ähm, Trailfox 01 oder wie es heißt, hieß. das waren äh, hatten kurze Kettenstreben, hatten 150 äh, Millimeter Federweg. Äh, es fühlte sich alles noch ein bisschen hoch an, würde ich sagen. Das hat man ja mittlerweile auch etwas äh, besser gelöst. Das ist einfach ähm, ja ähm, des, der Fahrtaufnahmen des 29er-Thema. Aber mhm. Scott und Giant haben halt die große 27. Halbzoll-Offensive gefahren. War ja auch spannend, also ich meine, so, das sollte ähm, das Beste aus beiden Welten bieten. Also das Beste mhm. aus 29 und 26, diese beiden Eigenschaften miteinander verbinden. Also der, der, und jetzt mal zu diesen Vorteilen des 29er ist halt. Äh, rollt halt besser über Hindernisse ab. Du hast einen, du du prallst mit einem flacheren Aufprallwinkel quasi gegen Hindernisse und dadurch wird das Rad weniger abgebremst und das stockt weniger und soll dann halt schneller, äh, leichter drüber hinwegrollen, weniger Überschlagsgefühle und ähm, dadurch fühlt sich das, äh, alles viel sicherer an. Das mhm. ist mal so der der, der der Vorteil kurz zusammengefasst von einem größeren Laufrad und das wollte jetzt äh, quasi Scott und Giant und haben sie ja auch erfolgreich geschafft äh, mit 27,5 Zoll erreichen. Auch mhm. wieder eine spannende neue Größe. Man wundert sich dann, wie Reifenhersteller, Felgenhersteller auf einmal so schnell neue äh, Reifengrößen ähm, auftun, aber ich glaube, <lacht> wenn Scott und Giant sagen, wir ordern Reifen, dann mhm. ist es möglich. <lacht> ist ja. Mhm. Scott hat dann mal den nächsten Versuch, ich war nicht alleine, also das war 2015, gab es dann 27,5 Zoll plus und oh. ich dann fragte 27 jetzt doch nicht so gut und das waren dann Reifen mit 2,8 mit Zoll bis 3 Zoll Breiten, mhm. Specialized hat es Six Fatty genannt, ist aber ehrlich gesagt relativ schnell wieder ähm, untergegangen, hat Dafür gesorgt, wie die Fahrradindustrie auch immer, wir gehen zwei Schritte vorwärts und doch wieder einen zurück, mhm. ähm, dass die Reifenbreiten jetzt schon deutlich breiter sind als noch äh, vor Jahren. Also dadurch, dadurch ist es natürlich auch wieder schwerer geworden,
0: mhm. ähm,
2: das ganze Rad. sind ja jetzt zum Teil bei 2,5, zwei, 2,6 zwei, schon mal. Was
1: Aber, ist so der Durchschnitt zu fünf zu vier?
2: Zu fünf zu vier, genau. Mhm. An einem mhm. Enduro-Mountainbike, ähm, okay. selbst Cross-Country-Bikes mhm. sind ja auch bei 23 zwei, 235 drei, zwei, drei, oft sogar schon 24 ja. Aber klar du sparst halt einfach du kannst halt Gewicht sparen wenn du einen schmaleren Reifen montierst das das, ja. das wird das wird sich nie ändern und die Plusbereifung die war halt insofern etwas hat halt nicht so den den Erfolg gefeiert weil die Reifen waren sehr dünnwandig, die Karkassen, weil die, die Reifen halt sonst zu schwer geworden wären. Und dann haben viele Profis haben halt echt Platten noch und nöcher mhm. gefahren, dass es echt keinen Spaß gemacht hat. Und dadurch hat sich das so, so dann doch etwas im, im Sande verlaufen.
1: Plusbereifung dürfen wir uns jetzt nicht verheddern. Ähm, du meinst nee. jetzt nicht, nicht äh, 650B, was ja auch mal als Plus nee, bezeichnet wurde, sollen einfach, du meinst die Breite. Ne? Genau, 650B ist ja eigentlich
2: das Thema 27,5 Zoll. Genau. Und ähm, die Breite hat man dann nochmal 650 oder Plus oder 27,5 ja. Plus, genau B Plus oh. oder 6 Fatty hat es äh, Specialized oh. genannt. Oh. Das war aber, ähm, genau das Das betraf jetzt genau diese zwei, ach dann kamen ja auch die Fatbikes und so, wurden oh. ja dann auch nochmal ähm, kam noch mal auf, die gab es schon immer, die gibt es immer noch und die haben ja auch ihre Berechtigungen im Sand und Schnee und so weiter, wo es dann wirklich auf maximalen Grip äh, drauf ankommt. Und das haben die, die, die 27-Plus-Bikes schon auch geboten. Die sind aber, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht viele Hersteller, die das noch anbieten. Mhm. Fällt mir jetzt spontan auch keiner ein.
1: Jetzt reden wir schon fast so ein bisschen in der Vergangenheitsform von 650B, ne? Äh. Nee. 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 Hast du hast du Infos, ob das irgendwie ähm, ob das ausgestorben wird oder ob das ähm, sozusagen die Nische ist, die sich so zurecht schrumpft und dann gibt es irgendwie,
2: ja, ich glaube, der, der ganze Test gibt da so ein bisschen Ausblick drauf. Ja, okay. Ähm, vielleicht müssen wir es dann ein bisschen zusammenreißen und gehen mhm. nicht zu sehr ins Detail. Mache ich aber. mich selber auch, weil dann <lacht> genau, dann, dann gehen wir eher da so, weil klar, mhm. so ein bisschen recherchiert und ähm, auch schon mal hier und da. Man sieht ja, was passiert, aber ich gehe nochmal, 2018 war dann mal das Thema bei E-Bikes vor allen Dingen. Da wollte oh, man oh. hinten ein kürzeres, weil der, der große Nachteil an 27, Entschuldigung, ich muss auch aufpassen, dass ich die Zahlen nicht verwechsle. an 29 Zoll am Heck ist einfach, das, das Hinterrad federt ein, das äh, Laufrad, bei Vielfederweg kann dann auch das Sitzrohr touchieren. Das kann man sich ja gut vorstellen. Es federt also in Richtung Sitzrohr ein und da äh, braucht es einfach mehr Bauraum und ähm, braucht es äh, auch teilweise längere Kettenstreben. Und ähm, da will halt keiner irgendwie mit einer mit einer 460 mm langen Kettenstrebe durch die Gegend fahren. Mhm. Was bei E-Bikes dann noch mal ähm, dramatischer war, weil der Motor auch noch so viel, äh, Platzeinnahmen. Also mhm. hat man da relativ früh dann gesagt, hey komm, dann mach mal 27,5 Zoll hinten. Nehmen aber vorne das 29er, weil das ist ja erfolgreich, das ist ja sicher. Die Leute wollen ja sicher den Berg runterfahren und dann kam das so ein bisschen da auf. Ähm, ähm, YT hat am Decoy da ein erfolgreiches Rad äh, auf die Beine gestellt oder auf die Räder und ähm, Canyon hat auch auf das äh, Thema gesetzt am, am, an dem Spectral On
0: mhm. ähm,
2: und seit 2020, würde ich sagen, ist das auch ein Thema für nicht motorisierte Bikes. Im Downhill World Cup kam es dann auf. Auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da geht es ja halt um Speed. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem Test. Weil wir wollten einfach mal wissen, welches dieser drei Konzepte ist denn jetzt das schnellste bergab? Also womit kann man wirklich äh,
1: bergab am schnellsten heizen? Also 29 pur, 27,5 pur und Mallet. Also, um für alle, die es nicht, nicht wissen, was Mallet ist, äh, also ein gemischtes Laufradkonzept von vorne 29 Zoll und hinten 27,5. Genau. Okay, und Dazu diese drei Setups hattet ihr. Drei Setups hatten wir. Mhm. Und der,
2: der, der große Vorteil war, warum sich die Geschichte so gut angeboten hat, war auch das Canyon ähm, 2021, also ähm, da hinübergegangen ist, das äh, Modell Spectral, das All Mountain und das Talk, das Enduro, mit äh, in allen drei Laufradgrößen
1: anzubieten. Mhm. Haben die dann auch, ähm, ist dann die Geometrie anders? Die ist weitestgehend identisch, mhm. bis auf ein paar kleine Parameter. Weil das so wie ich es jetzt verstehe, ist ja das 27 Zoll, 27,5 Zoll Laufrad hinten mhm. eigentlich ein Uh, ingenieurstechnischer Kunstgriff, um eine kürzere Kettenstrebe zu erlauben und ein bisschen mehr Ass-Freedom, wir nennen es jetzt einfach, so mhm. ein bisschen mehr Popofreiheit zu haben, damit das Hinterrad nicht den Hintern tuschiert, wenn es komplett einfedert und man irgendwie über im steilen Trail
2: hängt. Ja, Beispiel. genau. Und das mhm. haben die auch äh, berücksichtigt. Also sie haben am 27.5 Zoll und am Mallet eine ähm, 430 er nein. 4,35er Hinterbaulänge mhm. und am ähm, 29 Zoll 4,40er Hinterbaulänge. Ah, ja. mhm. Und was sie auch äh, geschafft haben oder gemacht haben, ist, dass sie dem Hinterbau von dem, mit den 27,5 Zoll Laufrädern 5 mm mehr Federweg gegeben haben. Ah, ja. Also okay. schon die Vorteile also, ausgenutzt. Ah, ja. Deswegen sage ich, es ist nicht alles, alles aber mhm. die Geometrien sind schon sehr, sehr nah beieinander. Also 5 also mm mehr Federweg,
1: 5 mm kürzere Kettenstrebe. Genau. Ah, ja. was sie sogar mhm.
2: auch gemacht haben, ist der Gabel am 27. Halbzoll Zoll Bike, ähm, 10 mm mehr Federweg gegeben.
0: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, genau, das Steuerrohr ist auch ein bisschen länger, das Rad ist ein, ein Tick mehr, in, in eine Nuance mehr in Richtung Freeride Bike, das 27. Halbzoll. Zoll, aber in Summe ähm, kann man schon sagen, sind die Geometrien sehr, sehr nah, bei liegen sehr, sehr nah beieinander.
1: Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, wir strecken das jetzt alles ein bisschen. Ja. Würdest du, also ich mache das ja einfach. Ich gehe einfach hin, nehme mhm. 29 zoll Folie und packe hinten einen 27 Fünfer rein. Dann habe ich natürlich nicht den Vorteil der kürzeren Kettenstrebe und des mehr Federwegs, den jetzt ein Ingenieur dabei berücksichtigen würde. Mhm. Würdest du sagen, man hat trotzdem einen Vorteil dabei? Weil für mich fühlt es sich an, als ob es ein bisschen handlicher wird ins 29er und 27 Hinterrad reinstecken. Genau, also sozusagen
2: mein ja. eigenes äh, Kannst, Mallet bike mir ge genau. machen. Kannst du schon machen. Ähm, ich würde es persönlich nicht machen, weil ich als so ein Geometrie- Nerd bin. Mhm. Und die <lacht> verändert sich dann
1: halt. Ne? Aber halt um um einen Zentimeter geht das Tretlager runter oder so. Ne?
2: Das Tretlager, ähm, wir haben es gemessen an einem Bike, geht um, ging bei gleichem Reifen um 15 mm runter. Mhm. Ich finde schon, wenn du, sagen wir mal, bei einem Fully dann auch mit viel Federweg irgendwie unter 340 mm Tretlagerhöhe kommst, dann ja musst du nachher wieder kürzere Kurbel montieren oder hörst halt ganz auf zu pedalieren. Mhm. Und was auch so ein Thema ist, aber man hast jetzt vielleicht sogar einen Fully der älteren Generation mit einem eher flacheren Lenkwinkel, Lenk, Entschuldigung, Sitzwinkel, mhm dann hast du sitzt ja, du natürlich noch weiter hinten. Mm, mm. Das kannst du ein bisschen kompensieren, indem du den Sattel nach vorne schiebst. Klar, mm -hmm, das mm -hmm. geht. Aber irgendwo wird dein Rad natürlich hecklastiger und dein mm. ähm, dein Reach wird kürzer und dein Lenkwinkel wird natürlich auch flacher. Dadurch muss ich das Rad am Ende einfach komplett anders fahren. Und das kannst du nicht absehen und sich dafür ähm, dann einfach ein... ein ein, Bike äh, ein Laufrad kaufen, ein teures, um das mal auszuprobieren. Das kannst du dir leisten als als Testredakteur, aber ob das <lacht> draußen ähm, wirklich jeder äh, machen sollte, weiß ich nicht. Es gibt sogar Offset-Buchsen, mhm. ähm, über die du das äh, wieder ein bisschen kompensieren kannst, also für den mhm. Dämpfer, ähm, sowie auch der oft verbaute Flipchip, der es dann auch mhm. wieder ein bisschen anhebt. Aber mhm. also nicht um einen Grad, es gibt... Meines Wissens keine Geometrieverstellung aller Flipchip, die es um ein ganzes Grad quasi den Sitzwinkel
1: wieder anhebt. Also für mich ist es ja so, ich mich kann es ja auf jedes Rad setzen. Ich fühle mich da irgendwie, also spätestens beim zweiten Mal fahren habe ich mich dran gewöhnt. Aber. Ich bin da sowieso ein bisschen experimentell unterwegs. Aber du hast ja auch, so, auch, oder nicht? Hast du hast ja nicht immer Schmerz. Vielleicht liegt es daran. <lacht> Sorry.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Bevor wir zu den Ergebnissen ja, mhm. genau. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, ähm, nochmal zusammengefasst. Also was ich vor allen Dingen bei 29 Zoll, ich meine, es ist letztlich dasselbe des Überrollens, aber was ich schon so ein bisschen noch signifikant finde, ist dieser, ich nenne das immer so ein bisschen den Schwungrad-Effekt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann auch mit mehr Flow einen Trail runterfahren, weil die rotierende Masse größer ist und man man besser rollt. Und ich deshalb auch das Gefühl habe, ich muss nicht so oft zwischenpedalieren, wie bei einem anderen Rad zum Beispiel. Beim 29?
0: Ja. Mhm.
2: Ja gut, da gibt es jetzt auch äh, ähm, Pro und Contras wieder. Wenn du zum Beispiel jetzt vor der Kurve bremst und bremst stark ab, dann, ähm, dann musst du danach wieder rausbeschleunigen. Da ist im mhm. ersten Moment das kleinere Laufrad mal im, im Vorteil. Das heißt, da hast du jetzt wieder einen Vorteil. Aber sobald du quasi irgendwo ähm, einen Trail einfach runterrollst, dann hat das Große, das nimmt so viel Momentum auf, dass mhm. du da wirklich, und das haben wir messen können auch, dass da wirklich ähm, Unterschiede erkennbar sind um jetzt nochmal auf unseren äh, Test zurückzukommen. Ja, also jetzt wir haben erzähl eine... doch mal.
0: <lacht>
2: <lacht> genau, jetzt kommen wir mal. Ähm... Wir, wir haben drei, quasi,
1: drei Setups, genau.
2: Wir haben genau, wir haben diese drei Setups von Canyon bekommen, haben auch nochmal die Laufräder angeglichen. Von DT haben wir da nochmal mal äh, passende Laufräder in den jeweiligen Größen und von Schwalbe nochmal Reifen. Genau haben das ganze Tubeless aufgebaut, gleicher Druck überall, äh, gleiches Fahrwerk Setup genommen und sind dann mit unserem Tester ähm, Thomas Schmidt, also dem Prof, der auch schon mal deutscher Downhill Meister in der Masters Class war, losgegangen und haben gesagt, hey, jetzt fahren wir das Zeug mal echt im Gelände und gucken mal mit einer anhand von einer Zeitnahme, was schneller ist. Da hatten wir Aha. das Freelab-System. Das ist so ein relativ cooles System aus der Schweiz. Das kann sich da auch jeder privat kaufen. Das misst auf hundertstel Sekunde genau. Und es hat wirklich super funktioniert und also eine Zeitmessung oder eine Zeitmessung mhm, genau okay. da, da montierst du so einen Chip an deinem Bike und fährst nachher durch so hast so zwei Pylonen, die du aufstellst am Anfang der Sektion und am Ende und ähm, durch ein Magnetfeld wird dann nachher ähm, erkannt, wann du durch durch die Zeitschranke gefahren bist und äh, über Bluetooth wird es an dein Handy übermittelt und du hast eine Zeit. Das hat super funktioniert und ähm, wir haben uns quasi vorgenommen, zu sagen, hey, wir wollen wissen, wie fahren sich die Räder in der Kurvenpassage. Haben uns mhm. ein eher sogar tendenziell steiles Stück rausgesucht, wo viele Kurven hintereinander kommen. Jetzt keine Kurven, wo man das Hinterrad versetzen muss. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass in einem, mit einem kompakteren Rad, in einem ganz engen, alpinen Gelände, kannst du natürlich besser das Hinterrad versetzen. Aber da geht es ja nicht um Zeit, sondern geht es auch wieder um sag ich mal, ein Gefahrgefühl. Das ist äh, das ist natürlich ein kompakteres Rad immer im Vorteil. Ähm, wir haben uns quasi diese Kurvenstrecke rausgesucht, ähm, auf der wir dann quasi eine kurze Strecke gefahren sind. Die war nicht lang, so rund elf Sekunden.
0: Uh -huh.
2: Die zweite Sektion war ein krasses Steinfeld. Und zwar einfach oben gleicher Startpunkt, losrollen, Bremse auf und Zwischendrin war ein Stück, wo mal keine Felsen waren. Da mhm. hat er dann gebremst, hat leicht nur gebremst, also nicht zum Stillstand, aber gleichbleibend gebremst und ist es auch durchgerollt, so rund äh, neun Sekunden lang. Mhm. Die dritte Sektion war dann einfach diese lange Gerade. Das war einfach nur ein Forstweg, rund 50 Meter. Ähm, Gerade runterrollen und schauen, was... Äh, beschleunigt hier denn eigentlich am besten und was hält das Tempo dann auch noch. Mhm. Ähm, und zuletzt sind wir dann auf einen Trail gegangen. Da haben wir gesagt, wir nehmen jetzt äh, nicht so einen krassen Trail, der all diese Features dann auch wieder beinhaltet, sondern wir machen einfach mal einen normalen Trail, auf dem sich so alle Leute mehr oder weniger wohlfühlen und ähm, den, den fährst du jetzt mit jedem Rad äh, so oft es geht runter. Also so rund bis zu zehn Mal mhm. sind wir dann pro Rad dann darunter gedonnert. Das der Trail war so knapp über eine Minute, hatte offene Kurven, also ohne Anliegerbebauung, äh, Anliegerbebauung, kleinere, äh, kleinere Sprünge über Felsen, auch mal was äh, kleines Verwinkeltes, aber eher so ein ganz normaler Mittelgebirgstrail. Und ähm, ja, die, das Ergebnis ist äh, überraschend, sage ich mal.
0: <lacht>
1: okay. Weil
2: 26, du gehst 26 natürlich mit Zoll, Zoll war am schnellsten du gehst, genau, 26 Zoll war gar nicht dabei ja, Deshalb sage ich ja, überraschend okay, ja, genau. ja. wäre so wahrscheinlich ähm, nee, du gehst natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung da rein, du gehst in die Kurvenpassage und denkst, ah ja hier und ähm, hier wird auf jeden Fall das 27,5 Zoll das schnellste Bike sein mhm. ähm, im Rockgarden muss das 29er das schnellste Bike sein und so weiter und so fort ja, Kommen wir gleich zu. Was ich noch kurz äh, dazwischen schieben möchte, ist, dass es auch wichtig ist zu sagen, dass er jetzt nicht seine persönliche Bestzeit immer versucht hat zu fahren, sondern dass die Zielgabe war zu sagen, fahr so konstant wie möglich. Ja, ja. bremst an den gleichen Stellen, äh, fahr die gleiche Linie, versuch einfach ähm, so konstant wie möglich zu fahren und das kann so jemand, so ein... Bike Profi wieder prof ziemlich gut also das das haben auch die Zeiten nachher gezeigt und deswegen muss man auch sagen um das Ergebnis schon ein bisschen vorwegzunehmen <lacht> es ist kaum ein Unterschied messbar ach ja okay. überreicht ich das jetzt wirklich
1: ja tatsächlich
2: ich ja, habe mir nicht angeguckt ich habe mir den ja. Test
1: jetzt nicht angeguckt weil sonst ja. wäre ich irgendwie äh, nicht authentisch über ich wusste es nicht ne ja oh. Okay.
2: Also es ist wirklich äh, teilweise im, im Hundertstelsekundenbereich und ähm, es ist zu vernachlässigen und es ist wirklich mehr das Interessante, ähm, was das Gefühl sagt. Wir haben uns auch noch mal mit anderen äh, Racern oh. ausgetauscht, die das auch auch natürlich für ihr Edu rennen und Co. mal ausprobiert haben, auch mit Zeitmessung und die sind auf, äh, auf auch auf das gleiche Ergebnis gekommen, sagen, ach, du kannst das. Äh, du kannst es nicht wirklich messen. Es ist glaube ich wichtig zu sagen auch dass da das Fahrergefühl ist einfach ähm, steht da einfach im Vordergrund und jeder muss so ein bisschen das finden, was für ihn eigentlich so am besten passt. Deswegen mhm. ist das was du auch vorhin gesagt hast, hey, ich habe mich auf 26 toll immer mega wohlgefühlt und ich äh, wollte da dabei bleiben, ist absolut nachvollziehbar und so jemanden muss man auch äh, also man muss auch niemanden bekehren und ähm,
1: ja, aber ich habe ja, aber das ist ja genau der Punkt, das ist ja mhm. genau der Witz, irgendwie das Gefühl. Ich habe mir dann irgendwann in Finale Ligura auf dem falschen Trail irgendwie mich mit meinem 26 Zoll Vorderrad eingehakt, bin über den Lenker gegangen, habe mir das Handgelenk gebrochen. Seitdem bin ich der festen Überzeugung zu glauben, dass das mit 29 Zoll nicht passiert wäre. Glaube ähm, ich noch nicht mal? Ja, eben, genau. Mhm. Und aber, de, aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge und vielleicht ist es dann einfach so, dass ich daran glaube und es dann auch so ist. Ne? Ja. Ähm, aber es ist verrückt, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also wir hatten zum Beispiel in der Kurvenpassage, wir haben
2: dann schon klar so kleine messbare Unterschiede. In, dem, in der Kurvenpassage hatte jetzt zum Beispiel das Malle die Nase vorn. Also mhm. wenn man davon ganz leicht mit 11,13 Sekunden.
0: Mhm.
2: Danach kam das äh, 27.5 mit 11,18, also 0,5 Sekunden. Äh, 29er lag tatsächlich ein bisschen hinten mit 11,28, äh, also nochmal 0,1 äh, langsamer als das 27.5. Dazu muss man sagen, warum das Mallet und es waren so dann dieser Austausch mit dem Fahrer und das ist wirklich was Interessantes, was jeder mal auch ein bisschen für sich machen soll, wenn er vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, Rennen zu fahren. Ähm, sucht er jemanden oder der vielleicht eine Zeitnahme machen kann. Und wenn es nur über, über einfache Strava-Messung oder so machst ähm, und, und ähm, geh da so ein bisschen in den Dialog äh, mit, mit jemand anderem und, äh, und versuch einfach für dich das, äh, das Beste zu finden. Weil in dieser Kurvenpassage war auf einer Verbindung zwischen Kurve und Kurve eine kleine
0: Wurzelstelle,
2: mhm. also nicht nicht unfahrbar, aber schon so, dass du dass du gemerkt hast, hier passiert was. Also da Man ist, musste du äh, drauf
1: gucken. zumindest. Genau,
2: da musste mhm. und da hat äh, der Professor halt gemeint, in, über das kurze Stück merkt er, wie 27,5 Zoll vorne etwas nervöser wird.
0: Mhm. Mhm.
2: Da war das Mallet mit seinem mit seinem ähm, 29 Zoll, Vorderrad, einfach ein bisschen fahrstabiler und dadurch fühlt er sich natürlich jetzt auch wieder wohler, kann die nächste Kurve mhm. mit einer besseren Geschwindigkeit, mit mehr Sicherheit anfahren und zieht das Rad halt dann durch die Kurve und schießt in die nächste rein. Trotz größeren Federwegs vorne. Trotz grö größeren Federwegs vorne, ja. Ist ja auch interessant. Mhm. Mhm. Und so, um jetzt gleich äh, zum Rockgarden überzugehen, da war Mallet auch wieder vorne, mhm. aber auch wieder mit äh, 0,05 Sekunden, also Mallet hatte 8,71, 29 Zoll hatte 8,76, und tatsächlich lag 27,5 da, mhm. weiter hinten, aber auch, ja, sagen wir mal, mit äh, 0,2 Sekunden Rückstand auf 29 mit 8,96. Mhm. Ähm, für jeden Otto Normalbiker wirklich zu vernachlässigen. Was er da gemerkt hat, war zum Beispiel, dass sich die Front am 27. Halbzoll-Bike bei gleicher Abstimmung irgendwie straffer angefühlt hat. Mhm. Also es war einfach nicht straffer im Sinne, er sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, die Federgabel ist straffer. Aber wir haben es dann natürlich kontrolliert, verglichen. Äh, Gleiches Setup ähm, hatten wir natürlich vorher auch gewählt. Mhm. ist einfach so, dass 27. Halbzoll doch so viele Schläge auf diesem doch ziemlich üblen Rockgarden, den wir gefahren sind, abkriegt, dass, äh, dass einfach vorne die Ruhe nicht gegeben ist, die mhm. Schläge richtig rein donnern mhm. Und das hat ihm natürlich dann wahrscheinlich, also so, so kann man es natürlich nur sagen, ein bisschen ähm, ja, das äh, Selbstbewusstsein genommen. Und mhm. bei Mallet sagt er schon, das Hinterrad, das merkst du, dass es nervöser ist im Rockgarden. Mhm. Aber ihm, er ist ja auch klein, mhm. muss man dazu sagen, 1,70 nur, ja, ähm, so wie ich, ja, hm. ist, äh, sagte, dass eben da wirklich das, der Gewinn an Reif, an, an Freiheit, also Bewegungsfreiheit äh, was gebracht hätte. Also das mhm. würde er schon merken und bevorzugen. Also es sind auch äh, bei den gleichen ähm, Reifen vier Zentimeter, die du da gewinnst, wenn du hinten mhm. ein kleineres Laufrad, also um 27,5 Zoll fährst. Und ähm, das war so eine, eine spannende Erkenntnis aus dem, aus dem Rockgarden.
0: Mhm.
2: Aber 29 Zoll sagte auch, ist das ruhigere hier. Das mhm. liegt insgesamt ruhiger. Und ja, die lange Gerade, jetzt gehe ich mal durch, durch den Test durch. Macht das? Ja. War. Ja, war eigentlich dann eher so, endlich mal, oh endlich mal so habe ich es erwartet, weil wir hatten natürlich <lacht> auch erwartet, im, im Rockgarten Rock das 29er. War nicht mhm. so. Und okay. da war es dann wirklich so, dass 29 Zoll ganz leicht vorne lag, aber mhm. deutlich vorne zu 27,5. Mhm. Und zwar, ähm, ja, meint man zwar, das 27,5 müsste ja besser beschleunigen, aber die Strecke 50 Meter mhm. ist zu lang, um um, ähm, um da den Vorteil noch auszuspielen. Ja. Gefühlt ist es schon schneller losgelaufen, mhm. das 27,5 Zoll, aber das 29 Zoll nimmt einfach so viel Fahrt auf durch ja. die Schwungmasse, dass du am Ende so 0,1 Sekunden schneller bist. Ah, ja. Witzigerweise, Mallet war nicht so viel langsamer wie 29 Zoll.
0: Mhm.
2: Nur 0,01. Also, da scheint auch das, äh, das Vorderrad, das große Vorderrad schon so viel auszumachen. Vor allen Dingen auch, wenn du bergab fährst und die Belastung vielleicht auch vorne ist. So könnte ich mir das erklären. Aber das waren jetzt mal die Ergebnisse aus der langen Gerade. Das heißt, wenn du auf langen Geraden Speed halten willst, wie du es ja auch gesagt hast, vorhin vom Gefühl her ist 29er, glaube ich, schon im Vorteil. Mhm. Und zu guter Letzt hatten wir den Trail mit 29 Zoll ähm, Mallet und 27 Zoll sind es gefahren. Ich habe mir ja vorhin schon ein bisschen erklärt, was wie der so ein mhm. bisschen aussah. War jetzt mhm. nicht der Extremste, sondern eher einer für für jedermann auch. Und ähm, da lagen die Zeiten auch sehr nah beieinander. Aber, und jetzt kommt's, welches Bike kommt's. hat gewonnen?
1: Äh, 27, äh, nee, Mallet würde ich sagen. 27,5. 27,5 hat gewonnen. Ja. Ah.
2: Es ist einfach auf der langen Strecke auch gar nicht mehr so so einfach zu, reprodu zu reproduzieren. Also mhm. über eine Minute, da macht er hier einen Fehler, bremst da mal ein Mühe mehr mhm. und ähm, dann hat er schnell mal ähm, 0,2, 0,3 Sekunden verloren. Also er war da bei einer Minute 6,92 92 mit mhm. dem bei einer Minute 7, 32 und bei dem 29er bei einer Minute 7, 11. Also das Mallet war da sogar das Langsamste.
1: Ach, okay.
2: Ist vielleicht auch ein bisschen, wie man es erklären kann, ist die Frage. Vielleicht ein bisschen auch zu sehen, hey, jedes Laufrad, jeder Fahrer kann ein, kann ein Rad schnell bewegen. Und so jemand wie der, wie der Prof ist ist in der Lage dazu. Und er hat einfach er kam auch zurück und meinte, vom 27. Halb Zoll bei einer Fahrt super spaßiges Bike. Also wir sind wirklich mehrere Runs auf dem Trail gefahren und bei einer Fahrt kam er zurück. Super spaßiges Bike, ähm, aber alles andere als laufruhig. Ja, okay. Mhm. Er war wahrscheinlich schnell unterwegs im Schnitt und er war im mhm. Schnitt schnell unterwegs. Das haben wir gemessen und hat... Ähm, hat aber auch natürlich gemerkt, oh, da ist schon eine, da, da bin ich schon an der Grenze, mhm. während er vom 29er Ride zurückkam und meinte, ja, super smooth, super laufruhig, stabil, da kann ich mehr rausholen. Hast du und das war ja nicht die Zielvorgabe, da mehr rauszuholen, sondern mhm. möglichst konstant zu fahren.
1: Mhm. Hast du die technischen Daten dieser Bikes irgendwie parat, weil ich mich jetzt die ganze Zeit frage, mhm. also wir haben ja jetzt, also letzten Endes müsste man ja so ein bisschen jetzt einen dicken Strich drunter ziehen und fragen, was ist denn jetzt die Wahrheit über die Laufradgrößen? Und irgendwie deine Antwort wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist Gefühlssache irgendwie. Mhm. Und es ja. lässt sich natürlich im, im Mühbereich irgendwo nachmessen. Aber ob unsere geneigten Zuhörer das herausfühlen würden, dafür müssten sie ein ähnliches Setup haben. Sie müssten mhm. eine Teststrecke haben, sie müssten zwei identische Bikes nebeneinander halten. Mhm. Und an einem Tag in Bestform das mit Zeitnahme runterfahren, um dann festzustellen, okay, die Jungs von der Mountainbike, die können halt irgendwie dann doch auch testen, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes und wir sind faktisch zeitgleich unterwegs. Mhm. Und wenn du ja auch gesagt hast, dass Profis solche Messungen auch schon gemacht haben, also Rennteam-Profis, dann werden wird, sage ich mal, der Zuhörer auch jetzt auf kein anderes Ergebnis kommen. Ähm, Gibt es denn neben dem gefühlten oder neben dem Charakterunterschied, sag ich mal, ich glaube, man kann es ganz gut mit Charakter irgendwie beschreiben, gibt es da auch noch einen technischen Unterschied? Sind die Bikes leichter, die 27.5 hatten? Wir hatten vorhin schon mal kurz so ein bisschen mhm. debattiert und du meintest, es sei irgendwie eher im geringen Bereich, aber waren die leichter? Ähm, ja, eher im, im, im geringen Bereich.
2: Nur die ist, Laufräder, ne? Genau, die ist, Laufräder sind um äh, knapp 100 Gramm leichter. Ah, okay. Und die Gabel ja. hat das dann wieder reingeholt, sozusagen? Nee, die Gabel hat, äh, hat ja auch nur 10 Millimeter mehr am, am 27. Zoll. <lacht> das ist dann ja noch nicht mal äh, Material, was dann mehr ist, sondern es ist ja nur Luft quasi, wenn die weiter tiefe. ausgefedert ist, genau. Ah, ja. hm. ähm, nee, das war ähm, das war sogar zu vernachlässigen. Also das äh, mhm. wunderte mich, als waren dann 200 äh, 200 Gramm die mhm. es nachher ausmachen.
0: Mhm.
2: Wahnsinn. Das ist, das ist der Gewichtsvor- und Nachteil. Lass mich eben gucken. Genau. Ja, das ist wirklich äh, nicht viel. Mhm. Das sind hier sind es äh, 100 Gramm beim Vorderrad. Das muss ich kurz Genau, und nochmal ja, rund 100 Gramm beim Hinterrad.
0: Mhm.
1: Aber das ist doch ist doch ein super Ergebnis. Also letzten Endes kann man ja sagen, Leute, fahrt doch, was euch gefällt. Und wenn ihr das Gefühl habt, äh, Person A, du kommst mit 650B am besten, also mit 27,5 am besten, klar, äh, tu es. Tu cool, es, genau. <lacht> ja, und wenn also ich du glaube, das Gefühl hast, mit 29 Zoll bist du sicherer und fühlst dich besser, ähm, tu es auch. <lacht> ja, tu es auch. Mhm. Ja, ich glaube, ähm,
2: man muss da wirklich. Äh, und es war jetzt auch nochmal eine, eine interessante Aussage vom von unserem Tester Prof, ähm, dass äh, oft nach dem Trail Ride zu sagen, dass er schon sagt, hey, wenn ich Rennen fahren würde, würde ich das 29er nehmen.
0: Mhm. Ähm,
2: also weil er, weil er äh, einfach sagt, da, Rennen oder genau. Mhm da ist einfach äh, noch mal mehr äh, noch mal mehr rauszuholen. Das Rad mhm. ähm, ist, ist so sicher im, im Grenzbereich, mhm. ähm, dass ich da noch mal mehr rausholen kann.
0: Mhm.
2: Wenn es hier nicht nur darauf ankäme, konstant zu fahren. Und ähm, das äh, 27,5 Zoll macht ihm aber am meisten Spaß. Und er selber fährt seit längerem auch schon äh, das Mallet, also nutzt einfach vorne auch gerne 29 und mhm. hinten dann 27 und ähm, das ist so, ja, der leise, sag ich mal, oder der, der, ja, der, der Gewinner so ein bisschen des Konzeptvergleichs.
1: Dann tatsächlich Best of both both worlds, indem man einfach Best of Both Laufradgrößen reinpackt. Genau.
2: Mhm. Also 27,5 Zoll ist sicherlich die Spaßkanone, haben wir sie genannt. Und da, ähm das ist für Leute, die wirklich maximal Fahrspaß haben wollen, die die auf dem Trail von links nach rechts hüpfen wollen, wo die rotierenden Laufräder dann nicht stören, wenn du mal irgendwie einen Whip machst oder sowas oder sogar in, in, hingehen zu ähm, Tail Whip und Co. Also die Jungs und Mädels, die halt dicke Sprünge machen und, ähm, und da richtig Spaß haben wollen. Wie unser Praktikant Paul, der 27 Halbzoll fährt und der sich da klar nochmal für ausgesprochen hat, mhm. der auch bei dem Test dabei war und, ähm, und äh, geholfen hat.
1: Und ich finde auch, also ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie Meter weit springt oder so, aber ich finde auch so eine, ich, ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, dass ich eine Oldschool-Fahrlinie habe, aber ich komme halt schon so ein bisschen von 26 Zoll und ich mag eine sehr agile Linienwahl. Dieses draufhalten, traktormäßig drüber ballern, mag ich auch total, aber ich genieße es auch, wenn ich mit dem Trail spielen kann und hier und da mal eine ja. extra Kurve reinbauen kann und das kann ich, glaube ich, mit 29 Zoll nicht so gut umsetzen wie mit 27,5.
2: Ja, das geht mir sogar auch ähnlich mit äh, das der 29 Zoll ist einfach ein super, das 29 zoll Bike ist einfach ein super laufruhiges Rad, da donnerst du über alles drüber und es äh, fühlt sich aber dann nicht so spaßig an und ich habe auch mhm. schon äh, bei Mallet die, die Erfahrung, wenn du da auf den Trail kommst und du du willst einfach nur so leicht von der rechten Seite zur linken rüberspringen, weil jetzt vielleicht gerade eine Rechtskurve kommt oder so, dann, dann siehst, merkst du richtig, wie wie sich das Hinterrad so schön leicht anfühlt und mhm. ähm, und diese Bewegung halt äh, mitmacht, dem Körper so folgt. Und da ist halt äh, Mallet und 27,5 Zoll im Vorteil. Ähm, ich würde trotzdem zum Mallet greifen, ähm, so wie der Prof auch, weil ich 29 Zoll Vorderrad echt zu schätzen gelernt habe. Ähm, mhm. Wie du auch sagtest vorhin mit deinem Sturz. Du gehst davon aus, der wäre da nicht passiert. Mhm. Und ich äh, ich finde einfach auch, dass du da einfach nochmal ein Quäntchen mehr Sicherheit hast, wenn du ins alpine Gelände gehst und das bessere ähm, Überrollverhalten von 29 Zoll mit dabei hast. Mhm. Ähm, Klar und jetzt 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 haben wir am Anfang, als wir mit der Historie angefangen haben, gesagt, jetzt gucken wir mal in die Zukunft und äh, machen oder jetzt schauen wir erstmal, was was ist denn jetzt gerade überhaupt Phase? Also diese Laufradkonzepte gibt's. Canyon bietet die sogar äh, im Spectral, am Spectral und am Talk äh, alle drei an. Ähm, andere Marken wie Pivot, da haben wir auch nochmal ein Beispiel Beispielbike in der Geschichte drin, wo wir ein bisschen durchgemessen haben, wie verändern sich die Winkel, wie verändert sich die Tretlagerhöhe. Das kannst du komplett umbauen. Also da kannst du auch mhm. vorne 27,5 Zoll reinbauen. Da baust du eine andere Steuersatzschale äh, unten ein, dass es äh, quasi den Höhenunterschied ausgleicht. Und dann gibt es auch Bikes von von Nikolai. Da kannst du alles austauschen, sogar die Kettenstreben konsequenterweise dann kürzer machen. Kannst mhm. du bei Rocky Mountain beim Altitude zum Beispiel auch. Da äh, brauchst du zum Beispiel, wenn du auf Mallet umrüsten willst beim Rocky Mountain, hast du äh, eine andere Dämpferanlenkung, die du kaufen kannst. Bei Specialized mhm. auch. Also es gibt schon da so ein paar Hersteller, die sagen, hey, äh, hey, das ist unser 29er, aber ihr könnt auch Mallet fahren. Mhm. Oder sogar 27,5 Zoll. Mhm. Ich vermute, das wird immer weniger werden. Ja. <lacht> ja. Mhm. Die letzten Jahre waren da natürlich so ein bisschen, da war eine Unsicherheit da. Ähm, was verkauft sich denn jetzt am besten? Und die Hersteller werden natürlich jetzt auch merken, was sich besser verkauft. Mhm. Aktuell ist die 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 Modellauswahl bei rein 27,5 Zoll Bikes eigentlich nicht mehr üppig. Also mhm. wie, wie gesagt die die paar, die man da, die ich da genannt habe, Canyon ähm, Propane hat auch äh, viel im Programm ähm, noch, aber viele äh, Hersteller haben auf Mallet umgestellt. Santa Cruz hatte eigentlich immer beides, 27,5 Zoll und 29 Zoll im Programm. Uh -huh. Jetzt für 2023 haben sie alle 27,5 Zoll Bikes auf Mallet umgebaut.
0: Uh -huh.
2: Trotzdem gibt es bei den Mallet-Bikes aber immer noch nicht so eine große Auswahl wie bei den 29er-Bikes. Also momentan uh -huh. ist äh, 29 da tatsächlich äh, ja die die Bike-Kategorie oder die Bikes mit den, mit, mit der größten Auswahl in jeder Kategorie von Cross-Country uh -huh. bis Downhill sogar. Also, uh -huh. das ist gerade einfach ähm, Stand der Dinge. Aber ich denke schon, dass wir in Zukunft mehr Mallet-Bikes sehen werden. Also mehr Anbieter von Mallet-Bikes. Vor allen Dingen halt so in dem All-Mountain-Bereich. Uh
1: -huh. Glaubst du, es wird noch eine Laufradgröße geben? Es gab ja irgendwann mal so ein, so ein abgefahrenes 30-Zoll-Bike. Ja, 36-Zoll. 36.
2: 36? Ja, ja. Oh, Von ja. Focus. Das war aber ein April-Scherz. Also, nee, nee, es gab, mal, einen Franzosen, es gab mal eine
1: französische Marke, die hat, glaube ich, 30 vorne gemacht. Ja, das kann auch da. sein, ja. Oder 32 oder so.
2: Aber 36... Zoll gibt das war, von Fokus war das so ein april glaube ich, mhm. aber ähm, die haben extra ein Bike sogar gebaut und haben das dann, haben so ein Video gemacht und das dann am 1. April rausgehauen. Okay. Aber es gibt, <lacht> meine ich, sogar in Amerika wirklich äh, da eine Szene drumherum um dieses 36-Zoll-Prinzip. Okay. Also für die ist das kein april <lacht> 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 <lacht>
0: Gerade
2: große Leute und so weiter, aber... Ich ähm, ich muss auch sagen, ähm, für mich hat der Test jetzt einfach gezeigt, hey, ob mhm. äh, 27 Mal oder 29, ist, nichts ist signifikant schneller. Mhm. Und du kannst auch wieder die Überraschung wie auf dem Trail haben, dass auf mhm. einmal äh, 27,5 Zoll die schnelleren Zeiten mhm. fährt. Natürlich, was du vorhin auch gesagt hast, die Ergebnisse, die wir jetzt da eingefahren haben, zu reproduzieren, wird äußerst schwierig. Die gleichen Bedingungen, Boden, das, den gleichen Fahrer. Deswegen haben wir es auch auf einen Fahrer äh, begrenzt, weil wenn du da noch zig Fahrer drin hast in dem Ganzen, dann hast du nachher ähm, so eine Gemengelage, wo du dann, wo es dann noch schwieriger wird, äh, quasi das, äh, das auszuwerten. Mhm. und äh, das, deswegen es das muss jeder für sich finden ich denke ähm, der Prof weiß jetzt auch noch besser Bescheid äh, welche Laufradgröße ihm am besten taugt <lacht> und wenn man ehrlich ist und mhm. für so einen Racer wie ihn müsste man jetzt auch nochmal drei Dämpfer verschiedene dabei haben und mhm. verschiedene Reifen und so kannst du wirklich ähm, für dich das beste Material finden mhm. und am im Idealfall auch mit Flipchip rumspielen und so weiter und vielleicht einen Steuersatz haben, wo man den Lenkwinkel verstellen kann, sodass du, wenn du wenn du wirklich Bock hast, auf das Ideale für dich zu finden, dass du dir eine Strecke nimmst und die so häufig runterfährst, wie es nur geht und da eine Zeitnahme oder halt auch nur dein Gefühl sprechen lässt. Mhm. Und so findest du wirklich äh, ähm, ein richtig cooles Bike und die Laufradgröße, ja ist nachher nicht das alles allein entscheidende sondern das spielen halt wie gesagt Geometrie und Fahrwerk auch eine extrem wichtige Rolle und äh, fast sogar noch eine entscheidendere Rolle.
0: Mhm.
1: Ein wunderbares Schlusswort würde ich sagen. Also gerade dieses Thema, dass man jetzt wirklich äh, sich einfach auf sein Gefühl verlassen kann, ist doch eine wunderbare Botschaft, dass man äh, und was ja. was das Fahrgefühl ja auch so wichtig macht, ist, dass man, äh, wenn man entspannter fährt, ja auch den Kopf frei dann hat, um sich mal ein bisschen mehr zu trauen oder wenn man irgendwie das Gefühl hat oh, also was so immer mein Gefühl am Anfang bei 29ern war dass ich irgendwie so ein bisschen äh, mich gefühlt habe als ob ich hinten im Bus sitze und so mitfahre aber eigentlich nicht am Steuer sitze ja. <lacht> es war immer so dieses ich bin ausgeliefert das ist das tut nicht das was ich will und ich muss total viel kraft aufwenden um es dahin zu kriegen äh, wo ich es haben will mhm. ähm, aber dass man da wirklich so äh, einfach mal sich vielleicht von einem Freund irgendwie gemeinsam irgendwie auf den Trail begibt, der eine hat vielleicht ein 27,5 und der andere hat einen 29 Zoll, man tauscht mal hin und her und probiert mal aus, was liegt mir denn eigentlich am, am meisten, ja und kriegt vielleicht ja, genau. dann auch ein überraschendes Ergebnis oder eben auch nicht oder ja. eben auch nicht und ja. ich meine
2: da nochmal mal hinzuzufügen, weil du sagst, ich meine so wir fahren ja viele verschiedene Räder und du hast halt 29er, wo du dich irgendwie wie so ein Passagier fühlst, ne? Und das sind mhm. halt die, wo die Geometrie halt nicht ganz so genial mhm. ist. Und so kannst du jedes, jede Laufradgröße ein Stück weit über die Geometrie äh, gut und schlecht machen.
0: Mhm.
2: Und das äh, genau, das war jetzt so ein bisschen der Vorteil bei dem Test, dass wir die Möglichkeit hatten, wirklich so drei Bikes äh, mit wirklich fast identische Geometrie. Wir haben die Geometrie in der Geschichte auch abgebildet, da kann man auch noch mal quer vergleichen, auch die Laufradgewichte und so weiter sind da mit drin, die Federwege, also kann man auch noch mal reingucken, wenn es einen interessiert. Ich glaube, das Thema Laufrad ist wirklich was für denjenigen, der der schon alles ausgelotet hat und jetzt gerade, vielleicht so wie ich jetzt auch so ein bisschen die Frage hat, ja, welches welche Laufradphilosophie hat denn mein nächstes Bike? Und wenn du jetzt ja, sag ich mal, nicht Einsteiger oder, oder vielleicht auch Einsteiger oder so. Sag mal, ich will einfach ein neues Bike kaufen, dann würde ich vielleicht nochmal anders an den, an den, an, an die Geschichte rangehen. Weniger über die Laufradgröße, mehr über das, was gerade verfügbar ist. Wie gesagt, große Auswahl, 29er, Federweg beachten, Kategorie und so weiter, Price Point und so quasi eher zum, zum Rad finden als über die Laufradgröße. Das kann man. Mhm getrost auch ein bisschen
1: vernachlässigen. Ja, Ja, wunderbar. Das Heft mit diesem Test kommt im Februar, Mitte, Ende Februar. Hast du das genaue Datum? Nee, ne?
2: Genau. Ja. Äh, erster Dienstag im Februar. Welcher ist denn das? Das ist äh, der Moment. siebte.
1: <lacht> ich gucke eben in den Kalender rein. Ich habe... Hast ich du hab schon? Okay, ja. der 7. siebte Februar. Alles klar. Ähm, ja, das heißt, das Heft ist dann wahrscheinlich äh, schon am Kiosk, wenn ihr diesen Podcast hört. Also alle hinlaufen, äh, Heft kaufen, vielen Dank dafür. Nicht vergessen, wir sind nämlich das Mountainbike-Magazin und äh, aus unserer Redaktion kommt dieser Podcast, den ihr hoffentlich, äh, von dem ihr hoffentlich jede Folge euch anhört und nichts verpasst. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch auch direkt hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Ihr findet uns bei ähm, Spotify ähm, dieser iTunes, wo auch immer es Podcasts gibt. YouTube. Genau, YouTube. Folgt da. uns auf Facebook, Instagram und Co., also dem Mountainbike-Magazin. Ähm, ja, schreibt uns eine Mail, falls euch der Podcast gefallen oder auch nicht gefallen hat, dann könnt ihr auch eure Kritik loswerden unter podcast.mountainbike-magazin.de ähm, Ja, Bleibt safe da draußen auf den Trails und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht in allen Laufradgrößen. <lacht> Fahrt doch einfach, was ihr wollt. Genau. <lacht> in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.